1: Hallo, ciao und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir nehmen dich mit ins Weingut Tenuta Tenalia ins Monferrato nach Serra Lunga di Crea. Sabine Ermann ist die Besitzerin, es ist eine Deutsche, die zu diesem Weingut auf eine sehr interessante Geschichte gekommen ist. Die wirst du von ihr selber natürlich hören. Du wirst von ihr die Geschichte des Weinguts hören, du wirst von ihr auch erfahren. Die besondere Geschichte des Grignolino und sie wird dir mehrere Weine von sich natürlich beschreiben. Darunter auch eine ganz interessante Weißweinrebsorte, die autochton ist und nur dort angebaut wird. Und du kannst dich auf einen ganz spannenden Tipp am Ende der Folge freuen für ein ja spannendes Weinerlebnis, was du erst im nächsten Frühjahr im Jahr 2019 bekommen können wirst. Du wirst den Önologen des Weinguts Roberto, ein Italiener aus dem Monferrato, kurz im Oton hören und dann erfahren in der Übersetzung von Bettina, was es damit auf sich hat, dass Wein und Holz wie Eheleute miteinander umgehen.
0: Ja, Burkhard, Eheleute, genau, du sagst das. Die können auf diesem Weingut ein paar wirklich schöne Tage, schöne Stunden verleben, aber natürlich auch Freunde, Bekannte, Pärchen, wer auch immer Lust hat, mal so richtig schön ein bisschen ins Abseits zu fahren, Ruhe zu tanken und dabei eben die spannenden Weine dieser Tenuta Tenaglia kennenzulernen, die sind da absolut richtig, weil das liegt unterhalb von diesem Wallfahrtsort Lunga di Crea, wo oben eben auf dem Hügel die Paradiso-Kirche ist und genauso fühlt man sich da irgendwie auch, so ein bisschen paradiesisch.
1: Geistig, feingeistig sind auch die Weine des Weinguts, das muss man wirklich sagen, das hängt wahrscheinlich nicht nur mit Sabine Ehrmann zusammen, sondern auch mit ihrem Önologen Roberto, ein ganz feiner, netter, feingeistiger Mensch, so wie wir ihn kennengelernt haben und ich finde, das schmeckt man den Weinen auch an, aber wie du sagst, man kann auf diesem Weingut auch wunderbar Ferien machen. Allein schon die Anfahrt war für uns ja gigantisch. Diese kleinen Sträßchen auf den Hügelkämmen des Monferrato, wie wir da angekommen sind. Das Weingut unterhalb dieser heiligen Hügel so ein bisschen. Und ja, wunderschön inmitten seiner eigenen Weinberge Weinreben gelegen. Du hast von dem Ferienapartment, in dem wir haben wohnen können, einen wunderbaren Blick auch hinunter in die Täler über die Hügel Dort habe ich morgens in der Frühsonne ein paar schöne Fotos gemacht. Du wirst eins sehen können. Überhaupt ist auch das Apartment sehr geschmackvoll und sehr schön eingerichtet, sehr großzügig eingerichtet. Davon wirst du auch Fotos sehen. Es ist auch behindertengerecht sogar mit einem schönen Bad, wo du äh, auch wenn du auf einen Rollstuhl angewiesen sein solltest, wunderbar dich aufhalten kannst. Und die Weine, wie schon gesagt, sind sehr breit aufgestellt. Sie machen wirklich eine ganze Range von Weinen, die auch sehr unterschiedlich sind. Über verschiedene Barberas, über Grignolino, über Weiße und auch einen tollen Rosé. Und Sabine Ermann wird dir jetzt selber die Geschichte ihres. Weingutes erzählen, auch ihre Geschichte, wie sie zu diesem Weingut überhaupt gekommen ist und ja, freue schon auf ein paar interessante und amüsante und unterhaltsame Verkostungsnotizen nebenher.
2: Zum Weingut Tenuta Tenaglia, also unser Weingut ist ein historisches Weingut aus dem 16. Jahrhundert. Unser Gründer hieß Giorgio Tenaglia, war auch kein Piemonteser, okay. kam zu seiner Zeit aus Mantova. Und war Feldherr und Gouverneur von Moncalvo, das wir hier im Horizont sehen, die kleinste Stadt von Italien, Moncalvo. Okay. Und es war Zeit von Gonzaga, die waren ja hier äh, tätig in Casale und überall, und er war eben der Gouverneur und hatte wahrscheinlich, denke ich, wir wissen es nicht genau, es sind so Fragmente, was wir haben, hier seine Residenz in Moncalvo. Und da gibt es so einen Aussichtsturm, aber das Schloss gibt es nicht mehr. Und von diesem Aussichtsturm hat er einen strategischen Blick aufs Weingut gehabt. Mhm. Und also hier war Weingut. Und dann wurde damals schon Wein gekeltert und seitdem gibt es Tenuta Tenaya. Er hatte keine Kinder, dann hat es immer gewechselt, die Eigentümer, eine Zeit lang war die Kirche auch oben. Das wissen wir, weil es Fotos von Nonnen gibt, die hier Wein geerntet haben. Und meine Eltern haben 2001 das Weingut erworben, also von Deutschland. Also es war ihr Lebenstraum. Sie wollten einfach, so wie viele Deutsche, nach Italien auswandern, so ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr Italien, und dann kam das Weingut hatten keine Ahnung von Wein, also halt einfach ein Abenteuer. Und dann habe ich das Weingut 2004, als meine Mutter dann verstarb, also die haben jetzt ja keine so große Freude, dann kam es vier Jahre, wo sie eigentlich das Weingut umgebaut haben, hergerichtet haben. Und ich habe das dann 2004 geerbt. Mein Vater sagt so, schau, du sprichst die Sprache, du hast halb italienische Kinder Guck, dass der Laden läuft. Und dann hatte ich ein Weingut von heute auf morgen. Ach, okay. Als Weinlover und nicht als Winzer oder sonst was. Also es war schon eine Herausforderung am Anfang. Weil wir haben ja damals in Süditalien gelebt, auf der Insel Ischia. Mhm. Das, da war es ja sicher auch schon unten.
1: Ja.
2: In der Ecke Kampagnen. Und das ist ja vom Menschenschlag her ganz anders wie Piemonte. Das ist so, wie wenn man von Bayern nach Hamburg zieht, so in der Richtung. <lacht> Und es war nicht so, also es war nicht ganz ohne. Mein Sohn war damals vier, meine Tochter war zehn. Also da dann nochmal die Familie dann rausreisen aus der ursprünglichen Situation in eine neue. Und dann natürlich die Charaktersachen von der von der Piemontese. Das muss man alles irgendwie erstmal begreifen, wie Wein geht, Team. Also es war eine Herausforderung Fall. Aber jetzt sind wir so weit. Wir haben mittlerweile 30 Hektar Rebflächen. 20 ums Weingut herum und 10 Hektar in Grazzano Badoglio. Ums Weingut herum haben wir alte Weinreben, die bis zu 60 Jahre alt sind. Und in Grazzano Badoglio haben wir 2004, 2005 gepflanzt. Also als ich eingestiegen bin, habe ich gleich 10 Hektar bepflanzen dürfen, so quasi. Das war meine erste Arbeit. Das Weingut macht natürlich viel Rotweine, also Piemont ist Rotwein. 80 Rotwein und ein bisschen Weißwein. Und den versuchen wir gut zu machen, unseren Weißwein. Wir haben jetzt zwei Weißweine. Ich bin dafür, dass die Weißweine wenig Alkohol haben. Deshalb wird er auch immer frisch und, und ganz jung ge, geerntet. Äh, Piemonte Chardonnay, den haben wir vorher probiert. Der hier? Mhm. Mhm.
1: Das war schon ein toller Einstieg. Und das
2: war jetzt einfach, das ist für mich ein schöner Sommerwein. Weil wir haben mhm. die Rotweine, die natürlich sehr schwer sind, 13,5, 14 Prozent Alkohol. Deshalb muss der Weißwein leicht sein, dass man einfach eine Alternative für den Sommer hat. Der Pimonte Chardonnay ist von 2017, 12,5 Prozent Alkohol. Ein schöner, florialer Aperitifwein, der nur im Stalltag ausgebaut ist. Mhm.
0: Ja, den habe ich genauso vorher im Glas gehabt. Schön. Und auch schon spritzig, hm? Frisch. Und ja, so macht Aperitif Spaß. Genau. So macht Aperitif
2: Spaß. Genau. Ja. Jetzt haben wir da den Gegenspieler. Das mhm. ist ein Monferrato Bianco. Mhm. Äh, Italien, das wisst ihr wahrscheinlich, hat äh, von Bozen bis Trapani die meisten autoktonen Rebsorten. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber ich glaube über tausend. Ja. Und deshalb verschwinden natürlich viele Rebsorten von der enologischen Landkarte, mhm. weil niemand mehr sich darum kümmert. Alle wollen Chardonnay, wollen Merlot, Syrah, Barbera, was halt der Markt kennt. Und die Unbekannteren, die sterben weg. Und wir haben 2006, das war auch ganz am Anfang, hier in dem Saal äh, so ein Convenio gehabt über autoktone Rebsorten. Und dann kam aus Tortona der Walter Massa, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ja. also ein ganz irrer Idealist. Und mir gefallen einfach so Leute, die sich da so aufopfern für eine Idee. Und der hatte die Idee, weil Timo Rasso heißt die Traube. Die wird normalerweise nur um Alessandria Tortona angebaut. Und seine Mission war, diese Traube nicht aussterben zu lassen. Schöne Mission. Eine tolle Mission. Ja. Und er hat es geschafft. Super. Also der Wein ist immer wichtiger geworden. Immer mehr wird er angebaut. Hat jetzt aber im Gamborosso Rosso drei Gläser schon bekommen vor wow. ein paar Jahren. Also er hat wieder seinen Stand in der, in der italienischen Weinwelt. Und das hat mich damals so beeindruckt irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, Walter, ich werde dir zu Ehren auch hier einen Hektar pflanzen. Und das haben wir dann 2006 gemacht. Bei uns ist es so, wir dürfen leider nicht Timorasso draufschreiben, weil da kommt dann die italienische Bürokratie. Okay. Timorasso ist Tortona mhm. Alessandria. Und hier ist dann Monferrato Bianco. Mhm. Das ist ein bisschen schade, weil wir müssen halt viel erzählen zu dem Wein. Wir haben auch keinen hundertprozentigen Timoraso. Bei uns ist das ein Blend, 70% Timoraso und 30% Chardonnay. Mhm. Weil Timoraso pur, der ist schon ganz schön hm, heavy. Okay. Also er wird oft spät gelesen, der hat oft hohe Alkoholzahlen, 14,5%, 15%. Und da bin ich jetzt nicht so dafür. Also wir haben das am Anfang auch so gemacht, aber den Wein muss man auch verkaufen. Und vom
0: Geschmack her eher mineralisch? Mineralisch, eher fruchtig. das
2: wird werde zu erzählen, wenn er mal dran riecht an dem Wein. Unser ist es ein bisschen abgerundet, weil doch 30% Chardonnay dabei sind. Ja. Aber wenn man dran riecht, jetzt zum Vergleich zum Chardonnay, ist es ein mineralischer Wein.
0: Ja.
2: Also schon ein schöner Essensbegleiterwein. Er hat jetzt 13%. Wie viel? 13. 13. Also wir haben die ersten Jahre immer 14,5 auch gehabt und ich habe das jetzt auf meine Kappe genommen. Ich habe gesagt, so, und diesmal wird der früher geerntet. Aber ja. also ich habe gesagt, die hat einen Schuss weg.
0: Ja. Aber, <lacht> aber der steht schon sehr voluminös im Glas. Der also ist jetzt der ist schon auf
2: 13 Prennen, Aber wenn der 14,5 hat, ist ja, echt, Herr ja. Und den finde ich jetzt also schon schön, also zum Essen auch, zum mhm. Primo, Spaghetti alle Gamberi oder Fisch, Fischgerichte finden okay. auch ganz toll.
1: Absolut. Ja, ich genau. glaube, dass der
0: zu relativ viel passt, weil der vom Geschmack her finde ich relativ einfach, geradlinig, mineralisch ist, mhm. aber halt sehr wuchtig. Genau. Also ja. er hat schon seine. Ja, ja, die hat er, der hat schon Krass.
2: <lacht> was hat an dem Wein auch schön ist, das ist ein Weißwein, der lässt sich auch lang lagern. Der ja. ist hochinteressant. Mhm. Der wird eigentlich erst interessant nach einem Jahr. Mhm. Der ist jetzt von 17 also das ist noch ein Baby, sagen wir mal so, der wird noch äh, gehaltvoller und auch von der, von der Düfte her verändert er sich. Also bis zu fünf Jahre kann man so ein Timorasso noch gut lagern, was für ein Weißwein eigentlich schon relativ schon lang ist. Ja. Also ein hochinteressantes Projekt. Ja. Und der war auch nur im Stahl. Nur Stahltank, mhm. genau. Also Holz wäre noch länger wahrscheinlich.
1: Ja, doch. Das toll, ist
2: halt toll. Also der nächste Aperitif, Sommerwein, ist ein Rosé, den haben wir Edenros genannt. Mhm. Also bei uns hat jeder Name auch eine kleine Geschichte, weil hier haben wir den Heiligen Berg mit den 23 Kapellen. Die schönste ist Paradiso, mhm. deshalb Eden mhm. und Rose sind ganz viele Rosen hier im Monferrato. Also das Monferrato ist wichtig für die Rosen, deshalb Eden Rose. Da haben wir jetzt einen Blend von 70% Barbera-Traube und 30% Grignolino. Okay. Der ist von 2017, hat auch nur 12,5% Alkohol. Deshalb ist es auch ein schöner Chill- und Aperitif-Wein.
1: Ja. ja, allein
0: die
2: Farbe, ja, die okay. ist ja so Ja, da haben schön. wir schon jahrelang rumgetan, bis wir die hinkriegen. <lacht> Letztes Jahr war es ein bisschen dunkler. Das war jetzt also ja. schon eine kleine Anstrengung für einen Weinmacher. Weil hier gibt es ja, Rosé dürfen wir eh nicht draufschreiben. das heißt bei uns Monferrato Chiaretto. Aber es ah, ist ein Rosé. Okay. Und es ist natürlich dunkler wie am Gardasee oder wie in Saint-Tropez. die Ecke. Ja, Aber er hat Charakter von der Farbe her. Und ich finde, es ist eine schöne Farbe. Salute.
0: Sehr schön. Und wenn ja, er dran ja.
2: riecht, es ist ein sehr fruchtiger äh, ja. Rosé.
0: Erdbeere.
2: Erdbeere kommt vom Grignolino. Und dann hat der auch viel Kirscharomen. Das ja. kommt dann vom Barbera.
0: Mhm. Oh ja. Das ist ein Rosé für die Terrasse. Der, genau. macht, der macht richtig
2: Spaß. Das ist der Terrassenwein. Oh ja. ja ich weiß ja. auch
0: schon, wem der schmeckt. Deine Mutter. <lacht> aber sicher.
2: Für, für die Terrasse dann im Sommer. Wie alt ist die Mutter?
0: 77. 77. 77
1: ja. Ja, die weiß auch, was Gutes. Die
0: war es gut, die war es gut. Ja, gut der, hat, ist, ja. Der,
1: soll, der hat fast ein bisschen auch dieses Gletscherbonbon ganz dezent. Ja, das, das hinten nach, das stimmt. Mhm. Ja. Also im Gaumen so leicht, mhm. aber eben nicht dominant. Und das, ist ja nicht so.
2: das ist jetzt natürlich ein Wein, ja, der schmeckt mehr der die Ausländer, wie die Italiener. Okay. Meine, hier gibt es kein Rosé, das ist, es gab eine Kultur irgendwie. Ganz selten, dass wir hier an die Lokale ein Rosé verkaufen, mhm. also mehr ins Ausland geht. Ja. Und den präsentiere ich jedes Jahr zum Frauenfest, weil es gibt ja einen Weltfrauentag, genau, 8. März. 8. März, und wir machen da immer eine Fete mit Kunstausstellung, Musik und eben der Wein wird da immer präsentiert, weil vom Etikett her ist natürlich schon sehr weiblich. Und normalerweise ja. steigen mehr Frauen auf den Rosé ein wie Männer. Es gibt auch Männer, die Rosé-Liebhaber sind. Ich Rosé. liebe Aber wenn man jetzt mal einen Vergleich macht, Mann und Frau, da sind schon mehr Frauen, die das toll finden.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber das Vorurteil des Alten nach dem Motto, Rosé ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Genau. Der hat seinen ganz eigenen Charakter. Genau. Und wenn er gut gemacht ist, so wie der... Der ist richtig gut, Ja. jetzt so im Nachgang ein bisschen würziger rum, also der ist auch lang, finde ich. Genau, richtig, der trägt richtig und hat eine schöne Präsenz, also der kann auch gut Thunfischsteak schön mhm. an Der geht auch zu einem geht, Rind. Klar, der geht auch zu einem schönen Grillfleisch oder so.
2: Mhm. Meine Tradition ist immer, wenn ich nach Ischia komme, das erste Mal mehr, da habe ich meine Kneipe am Meer beim Stefano und dann lasse ich mir mein Rosé einschenken und esse Spaghetti alle Vongolette. Ah, so. perfekt. Mm. <lacht> also jetzt kommt der nächste Wein, Grignolino del Monferrato Casalese. Also ihr habt es ja schon ein paar probiert, deshalb wisst ihr ja auch, was der für eine Farbe hat. Genau. Also die Schwaben bringen immer den Trollingen in Verbindung. Das wobei, ist die erste Reaktion, was ich immer kriege.
1: Richtig, wobei ein Trollingen natürlich auch aber. Also kurz zur Geschichte.
2: Ich erzähle jetzt einfach was zum Grignolino, weil es ist ein bisschen mein Baby. Mhm. Weil Grignolino ist unsere Identität hier. Mhm. Wie der Barolo im Barolo ist bei uns der Grignolino unsere Identität. Grignolino ist eine alte autoktone Traube wächst nur hier im Basso Monferrato. Es gibt Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato Casalese. War zur Zeit vom Königshaus Savoyen der VIP-Wein, weil die Könige haben Grignolino und Nebbiolo getrunken zu der Zeit. Okay. Der Nebbiolo hat seine Story gemacht, ist heute weltbekannt, weil es ist ja auch der Basiswein für Barolo. Und Grignolino ist ein kleiner, junger, Unwichtiger Tischwein geblieben. Also, mhm. eigenartig. Aber ich habe mir gedacht, wieso ist es so? Und meine Konklusion ist das, der Grignolino ist nicht Liebe auf den ersten Blick. Oft trinkt man ja einen Wein und sagt, wow, mhm. das ist mein Wein. Der Grignolino, den muss man entschlüsseln, das ist Liebe auf den zweiten Blick. Und da fangen wir jetzt gleich mal an, weil der Grignolino hat zwei kleine Stolpersteine. Das erste ist die Farbe. Da sieht man jetzt das Geranienrot. Darum haben wir hier auch wieder die Geranie drauf. Und dann riecht man dran. Es ist das Beste, ihr macht euren Mund sauber, indem ihr einen Schluck Wasser trinkt. Ganz neutral. Dann riecht man an dem Grignolina und riecht Erdbeere, ein bisschen Pfeffernoten. Also sehr fruchtig alles. Und unser Gehirn teilt uns dann mit so. Da muss jetzt was ganz Weiches, Samtiges mhm. kommen. Und dem ist eben nicht so. Und das ist das, wo der Grignolino dann immer die Probleme kriegt. Also, okay. probiert mal den Wein. Und dem ist es nicht so, dass es ein süßer Wein ist, der nach Erdbeere irgendwie so mild ist, sondern auf der Zunge zeichnet er sich durch die Säure aus, die er hat, und durch die Tannine. Genau. Also es zieht die Zunge ein bisschen zusammen. Und deshalb heißt der auch Grignolino, weil der hat unwahrscheinlich viel Tannine. Grignolo ist ein altes piemontesisches Wort und es ist der kleine Traubenkern, der ja. also im, in der Weintraube drin ist. Und das ist das Tanninhaltige beim Grignolino. Mhm. Und da gibt es jetzt eine Abhilfe. Jetzt erst einmal so ganz bewusst eine Scheibe Salami. Genau. Und dann nochmal einen Schluck drauf, und ihr werdet sehen, wie dieser Wein seinen Geschmack verändert. Samtig Genau, der Grignolino schreit nach fettem Fett. Essen. Ja, <lacht> wie der Genau, und deshalb passt er auch gut zur piemontesischen Küche, weil ja. wir haben ja viel Fleisch und ja. fettes Fette, Essen halt ja. Ich habe ja. in Brotzeitwein getauft, anstatt Bier einen schönen Grignolino zur Salami. Findest
0: du den auch kühl im Sommer?
2: Im Sommer kann man kühl trinken, mhm. genau. Ich finde auch super zu fetten Fisch. Ah, ja, gekühlt. Zu ja. So ja. Thunfisch oder Schwertfisch, äh, Lachs.
1: Wobei die schon fein sind, fein poliert, die Kanine. Die sind nicht so wuchtig. Und also jetzt nach der Salami, klar, viel runder, mhm. samtiger. Mhm. Ne?
2: Mhm. Das ist schon eine spannende Rebsorte. Also ich finde sie hochinteressant. Absolut. Und das Tolle ist das, das kann ich euch jetzt schon erklären und erzählen. Wir haben uns jetzt zusammengeschlossen, was schon allein in Piemont ein Welterlebnis ist, in Monferrato. Zehn Winzer hier aus der Umgebung, zehn Grignolino-Produzenten, weil wir gesagt haben, okay, erstens mal müssen wir Territoriumsarbeit machen, die ganze Welt fährt nach Alba, Monferrato ist echt noch ein Geheimtipp. Was ist unsere Identität? Grignolino. Und mit dem müssen wir spielen, mit dem Produkt, das wir haben. Dann haben wir gesagt, okay, wieso war es ein VIP-Wein? Weil der früher im Holzfass ausgereift wurde. Da gab es noch keinen Stahltank zur Zeit von ja. der Königin. Und das ist jetzt ein neues Projekt. Das läuft jetzt seit zwei Jahren. Also wir tun jetzt den Wein, einen Teil von dem Wein, ins große Holzfass, ins Tonneau. Für 24 Monate und dann noch ein Jahr auf der Flasche, bis er auf den Markt kommt. Und es kommt nächstes Jahr, um die Zeit ungefähr, ist der Wein fertig. Der wird jetzt abgefüllt nächste Woche. Heute habe ich so eine Fassprobe gekriegt. Vielleicht gibt euch der Roberto mal Morgen eine, Einige, obwohl das ja top secret noch ist. Aber toll, der ist viel milder. Und das macht das Durch das, das Holz. Mal. Also ja. wir machen es jetzt zum ersten Mal. Alle, die in der Vereinigung drin ist, machen es zum ersten Mal. Es gibt ein paar Winzer, die machen schon so ein... Grignolino Antico nennt sich das, also da gibt es schon ein paar. Aber das Projekt bei uns mit 24, mindestens 24 Monaten auf, also im Holz und dann nochmal ein Jahr auf der Flasche macht nur unsere Vereinigung. Und der Wein bekommt dann so einen Obername wie der Barolo auch und er nennt sich Monferrace, okay. das alte Name von Monferrato. Also dann ist jetzt wieder die Territoriumsarbeit da. Jetzt hoffen wir, dass das Erfolg hat. Also es ist ein hochinteressantes Projekt. Das stimmt. Vor allem ist toll, dass ich endlich einmal zehn Winzer an einen Tisch setze.
1: Das ist schon mal die Allgemeite. Genau, genau. Die
2: Summe ist mehr als die Einzelteile. Mhm. Adi. Mhm. Per la la scelta della del modo di di invecchiare il nostro vino, noi abbiamo scelto due due strade: l'utilizzo del Tonneau e l'utilizzo della barrique. Mm -hmm.
0: Roberto hat uns erzählt, dass er bei der Wahl, wie er die Weine im Keller reifen lassen möchte, eben auf zwei Möglichkeiten zurückgreift. Einmal benutzt er das große Holzfass und einmal das Barikfass. Und je nachdem, welche Traubensorte er eben hat und wo er auch die Erfahrung dazu hat, gibt er die Trauben den Most eben ins Große oder ins Barikfass und auch von der Länge der Reifung hat er einfach unheimlich viel Erfahrung. Und was mir auch aufgefallen ist, es hat ja Burkhard vorher schon gesagt, dass er so ein feingeistiger Mensch ist, genauso sind die Weine für mich auch zum Trinken gewesen, also sehr subtil, sehr fein, sehr fein herausgearbeitete Aromen. Roberto zeigt dir übrigens auch den Keller, wenn du dort auf dem Weingut bist. Du kannst dir das alles anschauen und er hat für mich eine unheimlich schöne Erklärung gehabt, wie die Reifung des Weines vor sich geht. Und da hat er das Bild aufgemacht, dass er sagt, im Grunde ist es, beim Wein genauso wie bei einem Ehepaar, das zusammen ist, da gibt es mal schöne Stunden, dann gibt es mal Diskussionen, dann gibt es mal Streit, man findet sich immer wieder zusammen, man entfernt sich mal ein Stückchen, man kommt wieder zusammen und genauso hat er mir erklärt, ist es auch mit dem Wein, wenn der Wein ins Holzfass kommt, dann arbeitet das Holz, die Aromen des Holzes, die arbeiten mit dem Wein und der Wein, die Säure, die Hefe, die arbeitet eben mit dem Holz. Und da muss man wie beim Ehepaar einfach sehr sensibel sein und den Finger im richtigen Moment da dran haben, dass man den Wein dann abzieht aus dem Holz oder das eine oder andere verändert, so dass es ein wirklich harmonisches Zusammenspiel zwischen Fass, Holz, und den eigentlichen Aromen dieses Weinmostes wird. Und das Bild hat mir unglaublich gut gefallen. Ich kann es dir jetzt so gar nicht mehr so schön wiedergeben, wie er das gemacht hat. Aber wenn du dort bist auf dieser Tenuta, dann lass es dir von ihm sagen, weil seine Augen leuchten und strahlen, wenn er dir dieses Bild erzählt. Das ist einfach ein wunderbares Erlebnis.
1: <lacht> ja, genau, Tina. Harmonisch geht es ja bei uns in der Regel auch zu. Und ich frage mich nur, Tina, bist du jetzt das Fass und ich der Wein oder umgekehrt? Gekehrt? Ja.
0: <lacht> naja, wir können ja immer mal tauschen.
1: <lacht> genau, so machen wir das am besten. Ja, du kannst auf diesem Weingut, wenn du dort Ferien machst, auch baden. Da ist ein sehr schöner, großer Pool. Der ist wirklich für italienische Verhältnisse sehr groß. Und auch den kannst du natürlich nutzen. Und im Apartment voll ausgestattete Küche und so weiter und so fort. Alles da. Das heißt, du kannst dich da versorgen. Du kannst aber natürlich auch die Gastronomie der Umgegend einfach genießen. Und ja, dabei wünschen wir dir viel Spaß. Natürlich stellen wir dir wie immer in die Show Notes auch die Internetseite des Weinguts ein und ein paar schöne Bilder zu diesem Podcast wirst du auf unserem Blog entdecken können. Geh auf unsere Seite, schau danach und ansonsten ja, wünschen wir dir viel Spaß beim Genießen im Unterradu mit wirklich spannenden Weinen von einem wirklich spannenden Weingut mit einer sehr netten Winzerin. Wie soll man das sagen? Sie ist ja gekommen wie die Jungfrau zum Kinde an dieses Weingut. Auf jeden Fall hat sich Sabine Ermann da super eingearbeitet und macht einen super Job da. Und natürlich Roberto im Keller. Ja, das passt einfach wunderbar.
0: Genau, und dem schließe ich mich an. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, vielleicht dort auf dem Weingut. Und ansonsten genieße es.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.